0: Hello， 大家好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天一
1: 。Hello， 大家好，我是鬼王城
0: ，我是竹西。不知道大家上一集听完之后，这个三值有没有恢复呢？<笑>哎，我们
2: 这<笑>我
0: 们这期呢不会那么掉三值，但是可能还是会有一点点、啊对。对，这跟我们上次开头的时候也提到一样、嗯，因为网上这种关于怪谈啊，或者是这种奇奇怪怪的来源不明的这些故事，呃，有几种。我们上一期其实讲的都是广义上的。一些打引号灵异的故事，就是无论是它是来源很奇怪啊，嗯、或者它故事本身内容很奇怪啊、嗯，或者像这个动物园怪谈这样，它里
2: 面是有超自然的东西的
0: 。对对对，就是有些让你无法用理性解释的内容。嗯，但是这一次呢，我们想接下来谈另外一种，就是基本上都是在理性的范围之内的。对,对,对，其实，在竹溪在上一期的末尾已经提到一种情况，就是有一种情况是网络上什么现象呢？就是大家也许会翻出来很久以前的一些。真实发生过的凶案，案对、嗯，然后用这些案件呢，再进行发挥，无论是通过新的线索，还是在网上发帖子，嗯、怎么怎么样，然后。对对，开脑洞，然后引起这个全新的兴趣。嗯，其实这一类人就是参与这个活动一类人，嗯、在这个外网上有已经有一种这种名字，一般叫他们叫做 Internet Sleuth。他也不用 Detective 这个词、嗯，就不用侦探这个词，而是用了一个就是也是形容侦探的嘛，但是就是更加呃文绉绉的一个词叫 Sleuth， 用这个词也是侦探，就是包括，但他也可以作为一个动词表示这种、嗯、呃你去查的这个动作。嗯、对对对，嗯、就是这种。蹑手蹑脚的去，偷偷摸摸的去,去查东西去查东西，对对对、嗯。然后用这个词来形容，它往往是用贬义的啊，因为其实有一个事件，我想就是开头提一下，嗯、就是在二零一三年，美国这个发生了一个真实的事件，就是这个波士顿马拉松爆炸案，嗯、这个恐怖袭击事件，嗯嗯、然后这个事件当时。炸弹刚发生之后，美国论坛 Reddit 上面大家就是疯狂开帖，在开始说这个谁是凶手、哦。我
1: 好像看我从照片里找，是不是？对对对，有、嗯、各种
0: 材料。哎，甚至有人说我爸爸是警察，啊
1: ，还有人说我爸爸是爆炸犯，<笑>大意灭。我爸爸是
0: 那个炸弹。<笑>对，我我爸爸是 FBI 的，然后是什么？<笑>我们中间查查查，结果这些人真的查到了一个人，并且报警，让警察去他家，结果。不是的，然后就把人家害惨了，就把人家吓了一大跳。人家警察也以为，都都是荷枪实弹的冲进去。结果这个事情发生之后，这个 Reddit 就被整个正经媒体当做笑柄嘛，就是你们这些、你们这些 Reddit 侦探<笑>，就
2: 类似于什么呢？类似于在中国可能发生一个类似的案件，然后那个猫扑上有一个那个微博上面、呃或者，或者百度贴吧上有一个、嗯、对对对有一个帖主。<笑>然后说的有鼻子有眼可能万一哪哪个警察真的信了，根据那个百度的帖子去抓人，抓完发现不对，对、嗯、对对对
0: 对，我觉得我觉得这种事情就类似的事情，可能在中国也发生过不少次。嗯、就是毕竟就是我不知道我们不听友有,有没有注意到，就是一些所谓的这种人肉的手段。嗯，越来越感觉用的很多了，在普通人这里，我也不知道为什么。嗯、这个也许我们可以之后可以讲。啊、嗯，对，之后可以讲一下。对，但就是这、嗯、这些手段导致，就是有些时候确实就是无辜者的这个身份信息直接被抛在了网上，在贴吧、嗯。而且而且,而且那
2: 个依依据很有可能都是一些完全无中生有、捕风捉影的东西、嗯。对对对对、嗯，所以
0: 导致了这个引起了很不好的社会影响。不过这一类事情呢，这种网民参与的这种。呃，无论是探案呢、啊，还是解谜啊，特别是破以前这种老案子啊，这些事情都显得非常的滑稽，因为都是当做就是你们这群基本上是往往是学大学学龄以下的这些年轻人没事儿干、嗯，然后天天在网上玩游,玩,风风玩游戏、玩儿的，对对对、嗯，然后没有考虑到实际的现实影响。嗯，但其实就是今天我们接下来讲的这个案件呢，可能大家非常熟悉了，嗯、然后关于它的讨论重新兴起，跟这个网络环境是离不开的。然后这个第一个案件，我想提的就是所谓这个南大碎尸案，嗯，
1: 刁、嗯、爱青、啊，嗯嗯,嗯
0: 对，这个案件其实发生在九十年代，然后发生在九十年代之后呢，有受害者，但是这个一直是个悬案没有破，直到零八年，突然有人一个用户名零八年,吧年哦，嗯，他一位用户名为黑弥撒的网友在网上突然发了一个帖子，谈论自己对这个案件的案件的。嗯，就是猜测吧，分析、嗯，对对对，
1: 而且分析的头头是道，
0: 对对对，王，然后他这个帖子一发之后，哦，是在对不起天涯论坛的帖子一发，对对对不是贴吧，对，在天涯发了之后，引起了很多的后来有甚至有效仿者嘛，对，跟他进行分析，嗯，包括我觉得我今天在虎扑，就是隔几个月都会看到有人说。哎，你们对这个案件的看法怎么怎么样
1: ？经、啊、久不衰，经久
0: 真的是经久不衰、嗯。对，然后我觉得这个就相当于一个这种风气的一个缩影吧，就是主席上集末尾提到的这种，嗯、大家对于有一个实际的股价存在之后，开始往里面填上自己的东西。
1: 而且我觉得黑弥撒这个事情，就是当时黑弥撒他自己，首先他分析的很有条理的样子，很有道理的样子，他还给那个凶手做了个画像，就他应该是个什么样子的人这样。嗯、然后他发了这篇以后呢，因为他分析的太过于好像。掌握了很多细节的信息一样，所以还有一个我还记得那个用户名好像叫很很多啊还是什么那个用户，就是说其实黑弥撒就是那个凶手，他的心里有点像那种凶手又回到现场来的那种感觉，他在炫耀，对，然后就是反正又分析了很多、啊，而分析说你不就是。那个人就这个人吗对对对对对？对，就是这样。结果当时警方也好像真的去查了这个黑弥撒，因为这个事情就渲渲染大波，让警方也知道，其实警
2: 方压力很大的。对，然后
1: ，然后结果查到黑弥撒的案件发生那年只有十四岁，嗯，就他不可能犯这个案，所以后来、嗯、就是说，反正这也是有点类似波士顿那个那种感觉、嗯<笑>是，是，就也就这么就过了。
0: 嗯，对对对，而且这又回到我们上集提到另外一点，嗯、就是在零八年这个时候，这个时间节点正好是一个互联网发展的这个中间的一个过渡段。这个时候，这种实名制开始慢慢的铺开了，嗯，你会发现你不可能就是说找不到谁发的帖，说的什么内容啊。嗯，于是我觉得在这个之后呢，这种网络上探案啊，或者是网络上发这种案件分析的神秘感就少了一些了，嗯，对，因为你不可能就是说你凶手来发帖也不是不可能啊，但就是真的很容易查到，嗯、自爆，直<笑>接自爆，我爸是。
1: <笑>
0: 就是包括那个、嗯、大家可能听说过那个电影，就是《杀人回忆》嘛。它上映之后，包括在中国火火了之后，很多人也在就是猜测，它是不是实际上出现过、嗯，在网络上或者在哪里发过什么内容，来有有没有线索等等、嗯。我觉得这种基于现实案件的一个探究，它形成了自己这样一个亚文化。这个怪谈跟我们之前上一集提的是完全不一样的一种动机了结
2: 果、嗯，几、嗯、乎。嗯，但我想呃说的一点是，其实这一类的事件在网上有很多，呃，不过他有一个我觉得有一个共性是，首先啊，我我发现所有这些试图去当网络侦探的这些网友，他、嗯、都有一个冲动是，是我想要把这个事情在理性的范围内解决，他就是个真正的案子、嗯，是有一个真正的凶手，嗯、是有他一个现实中的犯案的手法和他的一个逻辑的。但与此同时，我又发现其实很多人。试图把某些神秘力量给附着于之上对、啊，对吧？比如像我们刚才讲的这个案子里面，那个第一个发帖人就叫黑弥撒、嗯，黑弥撒其实就是有一个特定的宗
1: 教的那种宗
2: 教意味、嗯，而且它其实是一种。在基督教这个框架下，但它又有一种反基督教色彩的那种感觉。它是召
1: 唤恶魔是吧？没有，其实黑弥
2: 撒最早应该是指那种在葬礼上办的那种祭祀仪式啊、嗯。但是在网上这个舆论下，黑弥撒应该指的是那种就是去一些邪恶的仪式。对他它在一个所谓的这种撒旦教的有一些这种理论里面
0: ，就是说他是对这个基督教的这种弥撒的一个反向的模仿、呃、亵渎。对、嗯、对，它是这样一个意思。对对对
2: 对。那那、嗯、可以稍微说一下这个就是撒旦教。这个东西啊，很有意思。你这个事儿有趣就有趣在哪儿？就是说，中国的很多网友对于撒旦，因为首先撒旦教这个东西是在一个就是西亚的这种亚伯拉罕宗教体系里出现的东西。嗯。因为亚伯拉罕宗教里面才有一个所谓的那个上帝的反面的一个魔恶魔形象的这么一个存在嘛。嗯、甚至于说，那个恶魔叫不叫撒旦，其实你会看到很多不同故事里版本也不一样的。嗯
0: 嗯
2: 。但是撒旦崇拜这回事儿呢，在我的理解里啊，就是在西方语境，它也不是一个。就前后很统一的一个东西，对它历史上一直其实是作为主流的这个基督教想要去打压他的一些对手，他经常说那个谁谁谁是什么崇拜恶魔的人什么的。但是我觉得在当代语境下，就是我们我们这代人，我们在听这个节目的这一代人、嗯、感知到的撒旦，其实往往是和一些摇滚乐啊，嗯、或者和一些电影啊<笑>，或者和一些流行文化里面有关的。其实流行文化里的那个撒旦崇拜，我理解其实和我们以前所说的宗教意义上、嗯、撒旦崇拜不是一码事儿。嗯嗯。嗯包括说，你看为什么那么多北欧的乐队喜欢玩这些带有这种所谓的黑金属啊这样的一些一些东西的特质呢？可能很多人没有想过这个问题。其实我觉得有一个特别大的点就在于说，北欧本来就不是一个传统上的基督教地区。嗯、就是、嗯，他们所谓的这个打引号异教的文化是在基督教来之前就是。是的，你其实会发现一个很有特征的东西，就是比如说像什么胜利玫瑰啊，像什么很多很多的北欧的这些乐队，他们都很喜欢把就是那个叫做 Nordic。就是所谓的在前基督教时期的北欧，甚至是在到德国这一带的那些古老的这种神话传说，把这些元素和他们的音乐融合在一起。就他们写的，就是就有点像什么，就有点像那个《刺客信条：英灵殿》啊，<笑>什么《战神：欧米伽》啊，就是那些游戏里所描述那种北欧的世界。<笑>那个世界其实很残酷的，因为那个世界里面有很多用人献祭啊，包括说有一些什么要用血的一些仪式啊，那些都其实很古老。他呢，就把首先很多这些创作者，他的目标不是说我要崇拜基督教意义上的邪神，我只是要复兴我那个地方原本就有的古老文化。嗯,嗯比如说你看，像那个神话里面，奥丁就献祭掉自己一只眼了。嗯，包括说那个什么在森林里面吊倒掉的一个人，掉在树上什么的对对对这样的一些故事。首先第一，他是想复兴这个东西。嗯。但是这些东西呢，在基督教的语境下，它其实又往往跟什么恶魔崇拜被联系在一起。对，所以你就会发现很多这些北欧的摇滚乐，他们就经常会用一些相关的视觉符号，嗯、比如说一些那种什么倒、嗯呃、十字架、倒十字架呀、啊、骷髅啊、什么五角星啊，星对,呃、对，然后很多的一些包括一些那种哥特式的文字啊、嗯，他们他就把这一整套的东西，把这等一整套东西缝合在一起。然后就形成了一种新的文化，而这个新的文化其实和原本意义上的这个恶魔崇拜关系不大。但是由于它的那个，它是一种就是声音，然后包括图像各种方面结合在一起的，而且又在流行文化里面，它又很小众。嗯、因为你看，在所有的摇滚乐当中，像黑金属，它也是很受众很窄的一个分支，嗯、它就有一种很酷的感觉，嗯、然后就在就形成了一种带有神秘感的，然后可以被很多人去模仿和要传播的一个东西。而而且就是黑金
0: 属最早作为一个音乐类型发展的话。他在九十年代引起过真的非常大的社会不稳定，就是有当时有很多这个拥簇，他会在这个挪威啊、瑞典这些国家去焚烧他们的教堂。嗯，因为在他们看来，就是他们这个原来的文化是被基督教的文化给消灭了，给暴力的这个抹除了。对、啊，所以他们要相当于一个暴力的手段把它给拿回来。对,对对对，于是就是发生这种烧教堂的事情，然后包括他们有一个非常有名的乐、嗯、乐队，呃，我不知道中文名叫什叫 Mayhem。可能有的翻译叫残害吧，我有点忘了。嗯，这个乐队里面，首先这个成员之间有互相起矛盾，起矛盾，然后有一个、嗯、现在放出来了，他当时就是捅死了自己的一个乐队的队友。嗯，然后他们乐队里面还有另外一个人是当时拿枪自杀了。这
1: 个乐队会不会太伤亡惨重、啊？<笑>然后，
0: 然后这个自、嗯、自自杀而死这个乐手呢，后来那个别人发现他之后。拍了一张照片，就是他死的那个样子，他是拿一个那种散弹枪对着自己的头打了一下、嗯，然后这,、啊、这个照片后来还被他们拿做这个乐队 EP 的一个封面，嗯，对，所以这个是一系列事情让整个黑金属就不像原来那些其他意些金属乐啊、嗯，也觉得是那种、嗯、好歹也是玩音乐嘛，你可能做一些非常惊吓的，黑金
2: 属黑金属就显得好像之前是很真的在玩这个东西，因为因为当然也有一个点啊，就刚才我想插嘴说一句的就是说。呃，在那个 Nordic， 就是所谓的这种北欧的宗教信仰当中，死亡的概念和其他文化中对死亡的概念的理解是不完全一致的。其实大家玩电子游戏都知道，有一种角色叫做女武神、嗯、瓦尔基里。对，其实你就会发现女，女武神最大的作用是什么？在神话中，它一直是把死去的勇士的灵魂接到那个英灵殿、嗯嗯，然后再去等待最终的那个诸神的黄昏大混战嘛。所以你就会发现，其实，在他们那个逻辑当中，如果你作为一个勇士而死，死亡对你来讲不是一个。嗯坏事儿是个好事儿、嗯，因为你从此具有了去英神店的资格呀，所以<笑>所以你会看到说，在他们的包括还有一些什么献祭啊，一些相关的东西，就反正就非常不一样。嗯，我认为这多多少少也算一种怪谈。是、嗯、的，就是后来有很多的这些，比如说小说家或者说什么电影导演。当他想拍一个有点邪恶又有一点奇怪的形象，你看，就拍一个那种头发是浅金色，然后肤色惨白，然后眼睛有点蓝的发灰的那种北欧的一个摇滚乐手，身上可能还纹着一个倒立的十字架。你看，这就是个典型。的，就这个人不用讲话，他往那一站，他就已经是一个犯罪嫌疑人了<笑>。对吧
1: ？视觉系乐队有有有有一些也走这种对对对对，因
2: 为事实上日本的视觉系乐队，他其实吸收了一些这样的文化进去。嗯、当然，由于日本人他本身不是北欧人嘛、嗯，所以他看起来可能没有那么奇怪。嗯嗯。包括我想很想提到的一个作家就是尤奈斯伯，一个就是北欧那边很有名的一个侦探小说作家。对、嗯、他其实笔下写的就是有一个警探嘛，你看他那个故事就是发生在那种。呃，一年到头都很阴郁的北欧城市，哦、然后北欧
1: 是这样，然
2: 后有那种就是杀了人之后呢，做一些很恐怖的事情的凶手，嗯、然后你可能你去看了、嗯、就，你总觉得那个凶手应该是一个呃那个黑金属乐手，<笑>你知道吗？对，这
1: 是什么歧视？真是。因为他
2: 后来因为他也有一部小说改编过电影嘛，就是那个应该是雪人啊，雪人对对人、啊，这个名字听着就雪人,雪人谋杀案，对，雪人谋杀案，不知道为什么。但那个电影很烂了、啊，对，但其实那个小说原作我觉得还挺挺好的。但那个电影版拍的我觉得不太行。对，就是、对对说到这儿，我想说的逻辑就在于说，当下我们在中国语境下所知道这些所谓的撒旦崇拜这一套的东西，其实是在八九十年代随着这种流行文化中的撒旦崇拜，而不是那个原初意义上的宗教意义上的撒旦崇拜，而被引进到中国的。然后呢，它就变成了一些人们去感知的东西。就是我我认为很多网友在讨论这个问题的时候，他是无法区分这两者的。对对对。他无法区分这种文化意义上的这种一套可消费的文化符号和背后真正的恶魔崇拜的这么一个、嗯、一个区别。而且他其实进入中国也是比较后期了，嗯、是因为
0: 就是随着这个，就那个音乐本身，其实在欧美已经对对走向下坡路了。对对对对在欧美的话，<笑>因为他这个音乐传播最早在前互联网时代，还是很多通过这唱片、磁带这些东西，他本来就是传播有限，然后进入。大陆那时候九十年代的这个流行音乐，包括这种对于极端音乐的这个欣赏非常少的一个群体、嗯。对，然后他直到一零年前，就是零零六年以后吧，然后到这个一零年左右，真的就是让国内的这些摇滚乐迷才多多少少听说过这是的是的。大部分人是不知道
2: 这个东西，但是他们可能模糊的能感知到那样的一个的一整套的符号、
0: 嗯嗯。我们刚才讲这么多，这个北欧的黑金属啊，包括他他们跟这个所谓的这种撒旦这些符号的渊源，一方面是串上这个。呃，南大碎尸案这个事情，另外一个方面就是来到另外一个案件，嗯，这个案件呢也是你会注意这个时间节点，就是在我们说的这个一零年左右，就是一二年的一个事件，嗯，就是美国的一个谜案，嗯，是一个华裔女子兰可儿，嗯，这、就是嗯那个案件也挺神秘的，对对，他在一个酒店里面就奇怪的死亡，然后这个案件之所以非常火，无论是在外网还是在国内，他有一些监控录像,录像对对对，对对对，去分
2: 析那个监控录像，
0: 对，就里面有一个很奇怪的监控录像，然后。这、那个监控录像就是是,、啊、是当时这个对电梯里的这个录像，然后它没有声音，它只有画面。嗯、这个时候就会看就更诡异了。其实他就在这个电梯里面，像是自言自语，然后手手自己在做一些动作。嗯，最后电梯门开了，然后他好像在那就是我们真的是小时候听到那种鬼故事说，说、嗯、哎看了看这个电梯里面空的，但是别人说、啊、怎么人这么多啊？就是、这嗯。于是他就在电梯里面四处张望，不敢出去。嗯，然后就好像外面有什么人一样的。
2: 但其实外面并没有人，然后然后
0: 传到中国网站上之后，在微博上面，我印象非常深刻，就、嗯、是大家开始疯狂的分析这段内容，对对对嗯、就是、说为什么会这样、啊？对，然后真正让我非常注意到的呢，就是里面有一些这个用户提到了这个案件跟这个黑金属的联系，嗯，因为当时那个酒店里面同样住了一个玩黑金属的美国的音乐人，嗯，然后说这个人呢。别人就把他的资料给扒出来，然后就说、嗯、哇，你看看这些符号，这些什么啊、哦，就是在那搞什么邪术是吧？<笑>对对对，说他是搞邪教，然后他就是这个最大的嫌疑人之一。嗯嗯、人家
1: 只不过是玩音乐的。那<笑>、啊、所以后
0: 来这个案件有结论吗？没有结论，就不知道、okay. 就是。结论就是说，他第一不是被谋杀的，他可能是因为怎么样的？而且
1: 他的尸体是在水塔里被发现的。对对，他在水塔
0: 里面发现。啊，这个故事也讲起来是很诡异嘛，就是说什么有有住户开始向那个楼下的投诉说，投诉说这个水有怪味，对对对。<笑>太吓人了，又,又掉三只了。对,对
1: 我，我记得还有人说这个案件和之前那个黑色大丽花有一样，因为好像住的也是这个酒店，啊、然后就说这个酒店,、啊这个啊
2: 这个、酒店有点有点怪臭，臭名昭著。对，因为、嗯、以前这个景点
0: 了，七十年代有一个这个加州的一个连环杀手也住在这个酒店里面。嗯
1: 这个酒店是人杰地灵<笑>，是吧？对， oh, 人杰地灵，就
0: 是反正关于他有很多故事了。但总之就是那个时候的分析黑金属的东西，嗯、当时对我来说我就觉得很奇怪，因为它里面你作为一个
2: 摇滚乐听众，嗯、你觉得有点<笑>一
0: 方一,一方面我就是有点无语，嗯、就是他们对于黑金属的这个分析嘛，嗯、他们。就分析的就像你刚才说的，他把这个黑金属跟撒旦崇拜完全完完全全对等了。他、嗯、说你搞这个，你肯定就是这个所谓的邪教徒，嗯、对,对,对,对对对
1: 。做法，然后夺取他的灵魂。嗯。
0: 另外一方面，就是因为那个时候我也刚刚了解到关于美国现代文化的一些历史嘛。我发现这时候中国网友好像完全继承了这个八十年代的美国普通民众的一种恐慌，就是所谓的这个撒旦恐慌，嗯、因为八十年代在美国发生过一些案件，就是说小孩被绑架了、失踪了，有些小案件、嗯、之后，有人就开始写文章，就是说这些小孩被绑架失踪是因为就被被这个撒旦教徒。拿
2: 去献祭了,拿去献
0: 了、嗯，对对对
1: ，摩迪吗、嗯
0: ？于是就这个美国的这个保守的这些基督徒啊，基督教社会这些人引起了非常大的恐慌。嗯、于是也就是八十年代那个时候开始，这个美国对于文化产品的审查完全就是踏上了一个新台阶。嗯、这时候出现了对于这个，特别是摇滚乐啊，摇滚乐，嗯、对那些电子游戏，
2: 他认为这里面这种有有这种恶魔崇拜的嫌疑的东西都要对受一些控制，都要受一些控制。嗯、对对对
0: 、嗯，这个事情就是引发了当时很大的反应。你可以想象我在。二零一几年的时候，看到国内有这样的一个恐慌，我觉得很奇怪，因为这你觉得
2: 像是一个移植，嗯、一个对，而且是一个时差特别大的移植。对对、嗯、对对对。而
1: 且其实咱们，因为咱们又不信基督教
2: ，对对对，你怕他干嘛
0: 呢？<笑>对吧对、啊
1: ？你又不信他
0: ，就是里面这些奇怪的符号出现，就像竹青你刚才说的，我觉得你基本上刚才已经提前回答了问题，为什么他会在这个中国网友中间这么兴盛？就是因为这个电影，还有我把这个文学算在里面，因为我想起来就是另外一个作家，美国作家叫丹布朗
2: 他、啊嗯、写了这
0: 些什么《达芬奇密码》嗯《天使与魔鬼》这些东西，对，当时在中国真的是风靡、嗯、风靡全国。
2: 不过都聊到这儿了，我突然想到另一个因素，就是说我注意到啊，最近的几年，嗯、因为你刚才讲的那个案子，可能距离现在又有个可能七八年、八九年,年，接近十年了。我想到另一个案子，就是呃，现在其实中国网上这种所谓的网络侦探啊，嗯，他有另一个趋势，就是他们越来越本土化了，就是他们所引用的那个、嗯、那个内容对，对，比如他都知道前段时间有个叫林生斌事件嘛，嗯、就是有一个人呢，先是那个、啊、就是他保姆在他家纵火、啊，然后他的妻子和小孩都死掉那个事情，就这个事情我不太想去评价说这个人个人他的私德到底如何，嗯嗯嗯、他有没有什么。跟他的那个妻子家的那种财产分配也好，或者他个人有没有在妻子死死后再去跟别人在一起、嗯，或者是不是生前就有出轨，这行为我完全都不我完全都、嗯、都不关心。我想聊的一个点就在于说。在这个过程中，他所呈现的那种怪谈化的这个倾向、嗯，比如说这个案件一一出来之后，首先人们对这个人的形象是，你看他很重情义啊、嗯，就是你看他对于这个相关的一些索赔，他都自己也都没留，都捐去做公益了、嗯，各种各样的留下一个很好的形象。人们就把很多自己脑补的一些很好的形象先投射到这个当事人的身上，嗯、后来可能由于一些事儿发现，哎，原来他好像没有那么好，就开始要去说他坏、嗯，在说他坏的这个过程当中，有一种非常强的这种神秘论的这种倾向。就比如说，你如果说这个人啊，他以前出过轨，或者说他以前跟他的那个妻子家，由于遗产的分配不公正、嗯、起了冲突，这都 OK，、嗯、完全是正常的一个逻辑。那很多就是说，他用一些黑魔法去那个怎么怎么样。我,我,我,我,看我看到很多东西，包括有人说，你看啊，他去什么修井么
1: ，对，捐慈
2: 善修了个井，那个井很奇怪。但是我后来看了，因为我有个朋友研究了一下这个案情，他就说，你去搜那个井。那个井就是你去淘宝上买那种，就是井口用的那种石头的那种标准版，嗯、它并不是什么专门定制。沿海署说那个井井口有几根棱，上面画了什么图案，写了什么字，然后它的那个位置又什么样？就是因为我一直有，我当时发过一条微博吐槽这个事儿，我就说，我就不明白了，你们这些生在这个、呃、唯物论教育下的小孩是哪儿学的这些神秘论知识？嗯、就我都，我们也完全没见过这样的东西嘛，嗯、对吧？包括他说，你看那个上面有一个什么样的花儿，然后有一个什么样的字，然后包括你看留两个字排在一个格里，你不觉得这个很诡异吗？我就想有可能是因为他们格儿不够了，他可能就只能把它排在一起。<笑>但是这种阴谋论非常有市场，你就会发现对对，对，而且你就会发现特别有意思是，之前那些越是那些想要把它给塑造成一个很好的人，嗯、到后来就越有这个动机要去把它，不光是要从私德上批判，还要把它从这种神秘学的这种角度去批判。嗯这种我是觉得很有意思他,他是个
1: 坏人，是个渣男，他还是他是个邪教教徒。
2: 对他还是个邪教徒，我就会发现现在在国内的这种倾向还挺明显的。因为我，我、嗯、我以前一直有一个推想，就是说，随着六七十年代的破四的这个运动的成功啊，中国的所谓的这种国产神秘学知识是有一个断代的，嗯，对吧？比如说以前的什么道士有一些什么道士的那个一些一些行规、嗯，什么风水师有风水师的行规。然后可能是，比方说和尚也有和尚的一些行规，包括民间还有一些传说的鬼啊、神经书怪的故事，《聊斋怪谈》之类的东西。但你会发现，说八九十年之后，这一套东西其实恢复的挺,挺缝合的，和挺缝合的、嗯。他们可能有一些呢，是从一些电影里面获得一些东西。我们上一集讨论过的、嗯、香港的一些电影啊，然后台湾的电影，包括可能还有一些日本电影。对。与此同时，他们又可能加入了很多自己想象的东西，就像我们刚才说的《林生斌案》这里面，就是什么什么。什么那个，你去用于那种慈善的井，应该有几个棱，应该有一个什么形状？好像没有这样一个规则吧。但可能第一个人以一种不容置疑的口气说，那个井就应该是那个样的，而这个井没有是他应该的那个样。这个时候，这个人很自信啊。嗯。但可能后面的人就觉得，你看他这个人说这么自信，他应该是很懂的、这个，一一定很懂。嗯、很懂<笑>所以可能第二个人告诉第三个人，就不会去质疑第一个人说的规则到底是不是真的存在。而到了后来人，也就更不会去怀疑了。
1: 就我我那时候就是看了那那微博是几张大长图，然后分析的头头是道对是吧？然后还分析说，比如说他的那个家人是死于纵火，他然后他钻了井，哎，
2: 然后是水，是水克火对。对，然后你的两个孩子叫什么名字？你,、哎、
1: 你要怎么就怎么压他什么的？<笑>我、哦、我因为我
2: 我我突然在想啊，就是我有一个推测，就是这一套东西，除了我刚才说的像什么香港电影啊这样的一些东西，吧？我。我在猜想，还有一个是传递这种神秘论知识的一个很重要的媒介，嗯、就是那种言情小说，<笑>因为言情小说里面经常有一个场景是宫斗。嗯就是你知道，在中国古,代古吗？<笑>在中国古代，那种后宫斗争是经常出现那种巫术的情况，情扯对对对，的，扎小人儿，人包括你看，从西汉的那个什么废太子之乱，然后在一直到清朝，清朝的很多所谓后宫之间的这些争斗，包括说什么，其实你看，直到光绪帝的时候，都还有那个什么太后在暗中的那个给皇帝下诅咒这样的一些说法，嗯、你就会看到说这套东西。嗯，他是有一整套历史语境去传承他的，而且你会看到，在这样的一个故事里，它又是一个发生在家庭里的矛盾，就是这个男的和他死去的妻子和孩子之间的故事。嗯、人们就自然而然的把他从这种小说中获得的知识呢，当成真的去讨论。因为我就我经常发现有一个很很有意思的现象是，有些人他讨论一些虚构的东西，就像在讨论真实的东西一样。比如说，我我以前在网上看过帖子，比方说，为什么谁谁谁对谁谁谁那么不好呢？他其实说的是一个电视剧里的两个人物、嗯，我就在想 ，A 对 B 不好，那就是那个剧本的剧本写成写成这样的呀、嗯。但是上面人就去分析，哎，因为 B 做了什么、啊，然后 A 又怎么怎么样。我就在想，这个其实根本就不重要啊。也许编剧在写的时候，他的脑子里是有一个逻辑的，但鉴于这个事情不是真实发生过的，这个逻辑其实没有那么重要。或者说他至少他不是个必然的，对。但是人们就当他是必然的一样，包括说我还经常看那个什么，有人去分析那个什么《水浒传》啊、什么《三国演义》你们那事儿有没有都另说呢，然后你们就把它当做一个事实去讨论。<笑>嗯。然后就像这个事儿也是一样的，就是说可能有一个人他看到那种什么神秘学的知识，他是从一个比方说言情小说里面一个清朝的什么后宫小说，说皇后用了一种什么什么样的一个巫术去诅咒一个怀了孕的妃子。他可能就自然的把这个当做一个真的东西，还有
1: 很多那种修仙小说也是这种对对对对对，也有这种修
2: 仙小说，然后还有一些国产恐怖小说，嗯、可能他也有这样的一一些东西。其实你会发现，大陆是不让你做这种题材的，嗯、包括很有限的一些恐怖小说、恐怖电影，他最后都要给你强行给
1: 做梦给掰回去，<笑>对。精神疾病。因为因为因为我我
2: ,我记得我上大学的时候，就是零几年的时候，有一些电台，嗯、那个电台的晚上还会有那种就是广播剧，嗯、那种深夜,、嗯、深夜的那种广播剧也是恐怖的，他也会强行给你拧回去。嗯、但是我觉得就是你不管拧不拧，因为观众是知道最后那个东西是你你为了强行拧拧回去的，那观众可能会把中间那些东西有些是会去当真的。嗯，而且还有一些比如说什么香港的风水师啊，然后那些的都会有。你看我以前经常见网上有些文章分析说。呃，某一栋楼，那个楼为什么要长那个形状呢？它是为了镇住一个什么？对,对,对,对呃，妖怪，包括以前他们说上海有个什么立交桥的那个柱子、嗯，那个柱子上为什么有一条龙？因为那个地方有一些邪恶的力量，要用那个龙的力量把它给压住。对、嗯，就经常有这种都市怪。就、嗯、像说
1: 为什么定都北京？因为北京有龙脉这种，然后哪哪个山什么的这种。
2: 对，对然后这样的一类故事，其实就像跟天怡说的那个刚好是相反的。天一说那个可能是人们把一些舶来的文化符号所杂糅的一些因素呢，不加分辨的弄成了一种可能，甚至在某某种程度上讲有一种非理性的恐慌在里面。而我想讲的这一点是，人们也从自己的这个原来的这个国家中所传承的文化，虽然中间中断了很长一段时间，再把它去发掘出来。当然，从实质上看，它其实也是一种重新引进的东西，因为它已经断了，它是断了，重新接上来的。然后他也就产生了很多，但我也不想说不准确，因为他这个东西原来也就不准确，应该说是变形之后的一些那种文化，一些什么巫术啊什么的，相关的东西去弄。因为其实你会知道说，你看他们所引用那些逻辑，大半上是那种佛道杂糅，还甚至还加入了很多原创的东西，比如说什么八卦什么的，那是道家的一些东西嘛。但可能你看上面有莲花，莲花又是个佛教的东西嘛，可能那个设计那个井盖的人他都没想，他可能只是在网上随便搜了搜了一些图，
1: 搜免费素
2: 材，对，搜了一些免费素材，然后做了之后呢。可能就有一个人就把它买了，就是卖家买家可能都没想那么多，嗯、但是在那个围观人那儿，就是你看他写成了一条很长的长途、嗯，然后甚至一条都放不下，然后还拆成好几条就放，嗯、然后给你分析的头头是道，但是里面根本没有任何的这样的东西，嗯、而且关键他也他也不可信、嗯。我觉得最神奇的是在于说，中国在一个经历了几十年的唯物唯物论教育之后，还有这么多年轻人把这个东西信到那种程度，嗯、你知道吧？我因为我上学的时候，我印象中我我身边有一些同学，他也多多少少信一些这种神秘力量。也有的、嗯，但他们往往是那种不可知论
1: ，我就不可知论对。对，很多人是不可知论，比如说
2: 我也不知道有没有鬼，但是万一有呢？嗯、就是我我我的小学同学很多就会这么说，嗯、但我是个唯物论者，我我我不相信这个东西、嗯，但是我也能理解他们为什么会那么想，嗯、就是人人总归有一些那种对未知的恐惧嘛。嗯嗯包括说什么在村儿里走夜路会会会担心这种问题我。我
1: 小时候真的试过在晚上对着镜子点蜡烛剪手指甲，他们说可以看见你未来老公的样子，但我只看到我自己
2: ，<笑><笑>我什
1: 么都没看到
2: 。<笑>你看，这这就是这样的一些一些、啊、一些一些一些,一些点嘛。我想说,说的逻辑在于说。我认为不可知论都还是在我的理解范范畴之类的东西啊，但有一种他已经跨过了那个不可知论的那个边界，嗯、他就相信神秘力量是存在的。嗯、就像前面天怡说的那种，他相信撒旦的崇拜是真的，他相信真的有一个什么撒旦的邪教徒在杀人，或者说像我说的这个故事里面，他真的相信那个人是在用一个真实存在的邪法去镇演一个其他人的灵魂。嗯、你看，他也相信灵魂的存在，对吧？你就会发现说这个心理非常有意思，就是我非常好奇这种心理是怎么。在这样的一种强大的外力之下，还能够如此坚挺的存在的
0: ，我觉得就
2: 像上集提到了嘛，就是关于现代科学它
0: 发展的这个，它给你带来的这个所谓的科学的意识形态，嗯、因为我们读了一些就是东西，它里面关于所谓的这种批判启蒙文化、啊、里面就在谈，就说启蒙文化。带来这种现代科学，这种叫做理性思维，嗯、它的这个一个预测就是什么？它这个东西终究可以解释你一切
2: 东西，但、嗯就是有些时候还是解释不
0: 了。它可以完全征服大自然，嗯、就是它这是理绝对理性的这样一个认知。嗯嗯、但其实就是，无论是不谈它能不能征服大自然，就是在目前发展这个阶段。它是有很多也无法触及的角落的、嗯是，是的，这个是技术的实在的限制，这个是一个
2: 物理的。然后人们呢就会在返回之前那种状态，这
0: 时候反而就是让他产生了更多的怀疑，因为这时候他从小到大都认为就是科学可以解释一切，嗯、别人也教我科学可以解释一切，但是呢，他并不能。嗯那有可
1: 能是因为《三体》嘛
0: ？对，就是《三体》也是一个超自然的东西嘛，就是这都是这些，就是于是他可能会，他这种如果世界观被这个完全给推倒的话，他可以完全导向另一方。我我觉得就是。无论是为什么宗教在今天还是有土壤啊等等的，都是有这个原因的嘛。这个倒是就像你说，不可知论是可以理解的一个心态。对，但是你就是说信徒什么的，我觉得这个就看个人的一些成长环境啊。因为就像陈晨你刚才说的，你说你小时候听过这个关于剪指甲的故事，我小时候也听过一些别的故事嘛，就是关于什么，呃，我记得家里长辈嘛，有时候就说什么死去的亲人的灵魂回来造访这种故事、嗯。嗯这时候你很小的时候听到这些故事，你大人这边讲，有时候是吹牛，有时候是煞有介事、嗯。但是你这些东西，你小时候也许就是你没有认真地思考过，对你没有认真,思考,有认真思考过。但是你随着你成长，这些给你留下一些印记嘛，它一些从小的一些东西。嗯跟你的一些本能、的一些恐惧在结合在一起了之后、嗯，就比如说人对黑啊有个本能的恐惧的，就是
1: 谁都想象过在晚上就自己的床床底下躺着一个人，这种是不是？<笑>对,
0: 对对对，有个人会爬出来我我。我觉得就是前几年，呃，我在网上有一段时间看了很多关于所谓鬼压床的帖子，嗯，嗯就是这个鬼压床的现象。再又回到我们上一集的时候，就是这种怪谈嘛、嗯，就是大家似乎对这个现象。已经不去以一个科学的角度去、嗯、去讲了、嗯，我觉得这个其实很有意思，倒不是它有科
1: 学解释、啊，对，是有，啊、这是,一个、啊、是一
0: 个完全是一个科学解叫做、嗯、叫做什么 sleep paralysis， 嘛，就是睡眠瘫痪，你在睡眠中瘫痪，你的神经系统跟你的这个大脑没有接上，对对对对对对就是、这但是，就是我觉得这些网网友倒不是说他无法接受科学的解释，但是他确实觉得这个有意思。嗯，你在你通过这个这种似乎是在做清醒梦一样的去讲自自己在这个瘫痪的过程中看到的东西或者感受到的东西、嗯，这个是有趣的东西。嗯、你反而你科学让他变得无趣了。嗯，但我觉得这个态度对于一部分人是这样，但是有一部分人也许就真的在这种讨论中，在这种新的这种讨论环境中信以为真了，于是他们就。就是有了一种全新的世界观，而现在这种所谓这种破四旧的、嗯，我们没有这种破四旧的氛围了，已经。嗯嗯，还是很多人就是，无论是这种你刚才提到这种道佛啊，还是有很多人去去信啊，包括身边这这所谓知道一点的人越来越多、嗯，于是他会把这个环境变得更加越来越混
2: 杂。嗯、对，其实我也觉得，就是官方的语境下的那种，好像显得也没有那么信心满满了啊。<笑><笑>对，就是没有当年那种就是捣毁圣像的那种、嗯、那种特别笃定的感觉了，是有这个因素在里面。嗯、包括你看，其实八八十到九，十年在所谓气功热、啊、也是这么来的嘛，嗯，就人们都抱着一种宁可信其有的态度去看它、嗯。对对对看
1: 其实我觉得有有时候是这样，就比如说你像在那个蓝可儿的案子里，他分析了所有的之后，他找不出一个结论，然后他觉得，哎，这有一个这个人，那他好像可以、嗯。然后当他怀着这种就是抓住了一个，越越对,越越对,对，就是他抓住了一个浮浮木，他就怎么看怎么觉得这个人不对劲。对然后所以他在这个前提下，他就觉得，嗯，好像那就是他了。嗯。
0: 于是，这个我觉得网络的群体里面还是有一部分人是属于这种，几乎是我们上集提到这种 A R G， 就是玩这种平行现实游戏的这种态度去参与的。嗯，然后另外一部分人就不是的了，另外一部分人就是真的当真我其实这个时候，我我觉得网上其实很难分辨的，因为因为我觉得很多人也确实在现实生活中。他不会信，也许他真的在那个发帖的那个时候他是信的，嗯、但是他退出来也许就不信了。但是相当于把自己投入了一个虚构的空间里面了。嗯
1: ，总觉得在网上就是聊这种真实发生的，尤其是那种大案的时候，挺多人他们会把自己带入到一个名侦探的身份里去，然后他在那个身份下去分析线索呀或者什么，他就觉得好像我说的话就是真理，嗯的,的那种心态，然后。但是那那个案子最后可能是就是和他说的也不一样，但这也不重要，因为他已经完成他的生命体验了。<笑>对，
2: 就是在这个过程中他已经爽过了，对，这个就已经很，就有点像那个黑弥撒，对吧？对。然后你抓上来发现是个中学生，但是其实他在网上那个头头是道的时候，已经有很多网友把他当做名侦探了
1: 。而且黑弥撒那个事情，我当时记得就是，呃，黑弥撒他分析完，然后有一个人说啊，你你才是那个凶手，然后结果最后证实他不是那个凶手，那就是等于攻击他的那个人被驳倒了，嗯、那。他说的那套理论就更就自、呃、就就显得更那什么。他只是
2: 排除了自己的凶手嫌疑嘛，但是他说的理论仍然是不是被保留作为一种理论,的理论对？对，而且他
1: 更像一个局外人了，就是他也没有参与，也没有怎么样。我我我只是分析。就当时就前几年破的那个白银杀人案、啊嗯，那个当时也是在网上有人就分析了很多，然后出画像，最后抓到的这个人好像还真的。和当时那个分析的挺像的、嗯，所以在那个事情过了以后，大家对这个南大这个事情就是又觉得，哎、哦，对，会说对，会
2: 说，有人就会说，白金案都破了，那南大应该也快了。对对对，嗯、对就
1: 他会相互印证。就咱们有一个什么中国几大悬案嘛，就北京好像还、嗯、还有几个这种，就所有这些案子给大家一个是就是我觉得是像神话一样了、嗯，就是因为其实很多分析的人可能就像那个黑弥撒一样，他当时没有。以一个很成熟的理智去参与这个事情，然后他是以一种在像看推理小说做、嗯、做题一样的感觉去分析。是的，在现在的网上，我觉得这个永远是一个财富。而且而且，我
2: 觉得刚才其实天野提到了一个因素，就是我们所相信的那套理性主义是很有局限性的。嗯嗯。那么这里面的一个问题在于说，我们相信的一套理，在我们所有人都明知道。我们所追求的那个理性压倒一切，可能是一个也许会到来，但肯定不是今天到来这么一个状态。底下呢，人们知道这件事儿之后，他反而会有一种对于神秘力量的渴望。对，就是既然那个遥远的绝对理性时代还没能到来，那么在当下的此刻，我还是希望有一种神秘力量的，因为这里这个东西恰好是他对于理性的一种另类的追求，就他追求的是这样的。我只要引入一个本身那个东西不能被解释的元素，但是从它那个点出发，我能把其他的东西都解释了。它有另一
0: 套规则，嗯、但是这个规则来源你是不知道。对
2: ，就是说。嗯我仍然是最小化的把整个空间当中的那个非理性性能给减少了。嗯，比如说，如果是我没有引入这么一个神秘力量，那么在这个棋盘上有很大一块位置都是非理性的。嗯、对，但我加入了一颗那种神秘的棋子之后，这个棋子本身仍然是非理性的，但是除了它所在的那格之外，所有格都理性了。嗯、<笑>那这样的话，我的理性度可能比我之前那个理性度还上升了
1: ，算、嗯、值上升了。
2: 对，就就很像我们刚才说的上一集说的那个怪谈里面那个人一样，嗯、你发现了。那个怪的东西是什么？不要管它，假装它不存在。我们把其他的那个逻辑理顺了就可以。<笑>我觉得很多人可能是有这样一种心态的。
0: <笑>对，这稍微提一下上一集我们讲到这个克苏鲁，我不知道就了解这个文学的人知不知道，叫拉夫克拉呃。拉夫克拉夫特，他、嗯、
1: 这么你可以说英语的。<笑>他拉
0: 夫特，他活着爱手艺，我觉得<笑>、嗯、爱手艺对，<笑>爱,手艺对<笑>爱手艺。他活着的时候还是一个非常爱手艺的，呃，热衷参与这种灵异活动的人。对，哦、就是他经常会跟他的朋友一起。不是，你看他
2: 写的东西写的这么熟练，<笑>你就知道他大
0: 概是。<笑>你为什么
1: 那么熟练？对
0: ,对他就是参加这种所谓的什么招魂的仪式嘛，嗯、他就经常去。对对对,对。嗯所以，这别人就有时候会把这个附会到他的文学里面。为什么他的文学还有比其他那种灵异文学更有力量、嗯？就是因为他本人就亲自去参与这种东西、嗯，然后他有时候自己说自己想象的梦里面见到什么东
2: 西，就写了出来。对，嗯、所以你看，不同人对这个问题的态度真的是不一样。我小时候也见过类似的行为，比如说有时候回村里的那个老家，老家你会发现有一些，我相信在中国各地的农村普遍存在这种现象的，就是有一些中老年妇女会说他们会通灵。嗯嗯,嗯，然后会会去召唤一些已死的人的灵魂回到对这种仙姑、嗯，我相信很多村庄里都有这样的人。那、嗯、我看到这种现象，其实我是完全不信的。嗯，我就觉得他们在干一件很搞笑的事情。嗯、但如果比方说是像你刚才讲的爱手机看见了，他可能就觉得哇靠，这个东西，<笑>他可能就很入迷了，然后可能还把它用到了他以后创作小说里去。他
1: 可能就这个是神露出的一个触角。对对对
2: 对,对，他可能就觉得那个黑暗的小屋里面、就是、那个一群人在窃窃私语、嗯，那个就。嗯就很符合他的审美，<笑>你知道吧？是
0: ，这就是<笑>唉呦唉呦你你你你其实说的是什么？神的通过一个触，大银行神通过一个一触手到一个人身上，这是很多宗教信仰，不论是正的宗教还是邪的宗教，它在里面都是以,以这样一个结构来呈现就是你这个有个当然
2: 只是说那个那个容器不一定是人本身，对对
0: 对对、嗯。但就是说你有一个巨大的不可知，你伏地魔
1: 的法器，<笑>你你,你永远无法了
2: 解，但是它会通过一些所谓的。现象、嗯、来告诉你啊，比如说你看那个在那个亚伯拉罕宗教里面，比如说摩西、嗯，你看犹太教里面摩西，摩西他是说在一个那个什么荆棘丛里面有一个什么燃烧的火焰就对他说话对对对，然后什么他上了西奈山的山顶，山顶上有那个带有火光的东西，里面有一个人在说对他说话、嗯，很明显他就在说显
1: 灵了，对
2: 神显灵了、嗯，通过那个东西在对我讲话，包括你看那个古兰经里面。穆罕默德在山洞里，他听到了那个加百列、嗯、对加百列在这他说话。然后加百列说：“这是神的旨意，你要把它记下来，再告诉别人，你就会看到很多这样的事。”在中国就更常见了，嗯、经常说什么谁谁谁突然神附体了、嗯，对
1: 对对
2: 。然后就有点像你看太平天国那个有个有个那个杨秀清嘛、嗯，对吧？嗯、杨秀清经常就说他是那个天父在人间的使者，然后经常天父在他身上去说话，红<笑>审兵嘛不对,对，就是个天，他是天天父的传令员、嗯嗯、他大概是这么一个人设。天赋的侄子、呃呃，对，然后，然后你没有，应该说他自己是天天赋的传令员，然后洪秀全是天赋的儿子嘛，嗯，然后、呃、像白莲教就更常见了，白莲教经常就说某某某人，他直直接就是某个救世主的化身，嗯啊、就像那个元朝末年，就是摩门教的那个、呃，就是那个谁，就是朱元璋，嗯、朱元璋不是在红巾军嘛，然后他的那个他最先效力的那个人是他的一个岳父嘛，然后他岳父所效力的那个主公。他们很有意思，他们那个政权是个白莲教政权，名义上讲，他说我是恢复了宋朝，其实不是，跟宋朝没有一毛钱关系。他对外宣称他是恢复了宋朝，嗯、对内呢，他其实是一个那个白莲教的教派里面，他宣称那个人是明王将士。嗯、而明王又是什么呢？明王是魔力教里面说的那个概念，就是光明之王的意思，嗯、就等于说他们都直接说那个人是一个，呃，神在世间的一个化身。嗯、他他抽经上这么讲，要不然日本有两种模式，一种模式是。有一个在外在的化身在对我说话，我在告诉其他人。嗯，另、呃、一种模式就是我这个人自己就直接成为了那个化身的那个通道、嗯，然后我去告诉其他人。这个其实在很多宗教体验当中是相当。相当常见的、嗯
1: ，台湾就有很多这种所谓的大师，嗯、然后他们有很多还隐居，然后你要给他们很多钱因。
2: 因为台湾没有被破过四旧呀。对
1: ,<笑>对，所以他们那种还会专门上上节目对对对算风水什么因为
2: 台湾那边是这样的，台湾那边本身他们的很多居民的结构就是以前的这些福建过去的移民嘛。嗯、福建移民本来就很信这个东西，然后而且过去之后他们又很多把原乡的这种社会组织和宗教信仰给带过去了。嗯那直接就信了，包括像在那个，像在香港也是，香港那种华南社会也是一样的，他们还信黄大仙呢，对吧？他们有个地，有个行政区直接就叫黄大仙，嗯，然后那个地方还有个黄大仙庙。我以前听看过一些文章说，你看香港的警察是有保护神的嘛，他们信仰关公，他们是会在那个，你要知道，作为公职人员拜神，即便是在一个基督教国家也是很奇怪的，嗯。然后但是呢，港英政府允许那个警察拜神，因为你知道警察是个。那个危险性很高的工作嘛，然后呢，白人和和那些汉人警察都会拜关羽，但是黄大仙区的那个警察局是例外的，他们拜黄大仙啊，这个区有另外一个头儿，对，这个区有一个本土的保护神，所以你就会发现说，人们对这种神秘力量的崇拜，我觉得可能是有一种本能的需求的，即便啊，你人类的外在的这个发展，比如说你说香港市民难道不知道外面这个世界已经发展到一个如此理性的时代吗？台湾市民不知道吗？或者说美国的那些。那些市民不知道，他知道、嗯，但那些人的心的深处，他可能仍然有一种，既然这个绝对理性的时期还没有到来，在绝对理性出现之前，我通过相信一个局部的非理性来让全局的理性程度上升，嗯嗯、这件事情是一件非常合理的选择。嗯、只是说我具体选了什么，可能是我本人的文化遗产而定。嗯、<笑>这其实就是说到人们为什
0: 么会对这些悲剧。就往往是悲剧，要么要不死人、啊，要不怎么样，会产生这种解释、嗯，就是别人就会分析，就是说这是人的一个相当于去应对的机制嘛，对，就是你的心理的一个机制以及、嗯、你的调节，嗯、你问，无调
2: 节机制，因为你的心里的那个认知框架已经出现了一个破损了，然后
0: 你要去把那个破损修好，就往往就是是人们没有办法处理好这种悲痛感嘛，于是他就要通过一个这种超自然的一个想象来做。想到这个我，我我又想说什么呢？就是我们的听友如果不了解这个情况的话，肯定无法想象。在美国，就今年就又掀起了全新的这个“撒旦恐慌”风潮、嗯，而且是在一个非常年轻的群体里面啊、呃、掀起的。嗯，触发事件是什么呢？是这个嘻哈歌手 Travis Scott。嗯，他在一次这个演唱会的时候。因为这个现场维护没维护好，导致这个有很多歌迷在现场因为踩踏上升了。嗯，然后他现在有要负法律责任，就是因为就是已经有人出意外的时候，他这个演唱会还在继续。对啊、呃，然后这个事情现在已经结束了嘛？现在啊、呃，现在还在调查他了。但就是这时候，人们把这个各种东西拿出来了，因为就是新一代的，就是一零年以后出来的一批这种美国的嘻哈歌手，很多这些年轻的呃黑人青年，他们把。这些原来的打引号“撒旦教”的这些符号应用了过来，他们相当于从他当成一种
2: 很潮的东西。对对，他
0: 们因为本来他们的一个新一代的这些嘻哈音乐，借用了很多当年的这种 emo 啊，嗯、或者是金属乐的这些元素。嗯、对，是就是这种情绪核嘛是、就是？是那个 emo 嘛，我们现在说的、那个、就是就是那个 emo 的起源就是从这来的、哦。对对对好好好，然后借用了那些符号，于是就是你看到很多这种呃嘻哈乐手，他会纹倒十字在身上，嗯、他会纹六六六在这个。自己的老老对六六六就是那个魔鬼的数字，啊啊啊、魔鬼数字，啊啊啊、对对对,对于，于是这些嘻哈圈整个就被，所以
2: 东北有很多撒旦教徒<笑>，<笑>就被这个老铁双击六六六，那美国的这个新一代的些嘻哈圈说什么就撒旦<笑>对，没有撒，你知道撒旦的魔法是通过什么力量来传播吗？就是订阅他的频道的人越多，他的魔法力量就越强。
0: 但就是这些事情发生之后，嗯、就是网上开始大论战嘛，嗯嗯、就开始就媒体去去你们这些新的音乐人是不是玩过头了呀？然后别人批评这种，嗯、就是感觉是八十年代重演。对,对你说这一点、嗯，其实
2: 就你就会发现，他其实、嗯、他的根儿其实都是北欧的那帮想要复兴北欧文化的那帮音乐人。但我们其实我们这个我们这期节目从头和现在的那两个位置都说到了那些套的东西，他其实跟你原来那个意思。嗯，关联很小的，对，只是说他通过流行文化呢传播到了一些别的空间，在那个空间里他又被当真了。对，但有另一点就是说，因为美国毕竟是个基督教国家嘛，就在基督教国家讲撒旦崇拜可能会让人看的更认真、更严肃一点。是,是、
0: 嗯，但就是说你刚才提到的这个北欧的那是一流、嗯，但真正的这种所谓的这种撒旦崇拜啊，呃，他其实是有一个真正的撒旦崇拜，是对，是的，它是,是来自于英国的嘛的的的，就是来自英国这个有个很有名的人叫做。阿莱斯特·克劳利，嗯，就是当时创立的这个他的一个恶魔学，然后后来那个有一个美国人叫做安东列维，他创造了自己的这个撒丹教会，嗯，这就是现现在在美国的有个存在的一个撒丹教会，但是这这这些派系里面又是各种各样乱七八糟的东西、嗯，他们也是很多缝合的东西嘛，对，像这个克劳利其实就是他小时候是一个这种天主教徒长大的，所以他其实很多东西都是把那个扭过来，事
2: 事实上是这样的。如果你不够熟悉那个亚伯拉罕宗教那套东西，你是编不出撒旦教的，因为首先撒旦这个角色就来自于那样的一个剧本里，就是因为在亚伯拉罕剧本呃宗教的剧本里面，它是需要有一个反派的，所以说这个反派叫撒旦，当然不叫撒旦，但是有类似功能的角色在更早的宗教，比如说那个显教啊，包括说那个摩尼教里面都有，嗯嗯，呃，应该说摩尼教比它更晚一点显、啊、教比它早。然后，但是你会发现说，这样的一类角色是需要的，而且说那个角色和其他角色之间的人际关系是什么样的？比如说，撒旦可能原本是天使中的艺人，他后来变成了一个坏的。对，这个东西你如果没有看过那个原来的那些故事，你是不知道的。所以你一定要知道这个才编得通。而且包括你知道，在整个的这个基督教的历史上，包括整个亚伯拉罕宗教历史上，都曾经存在过一个很有趣的现象，就所谓的失落的密典。啊啊，就是你看，你去看那些，不管是犹太教的那个叫《t o 还是那个，就是在呃基督教教的那个圣经和那个伊斯兰教教古兰经的这些经典里面，你会发现有一个东西啊，这些经典讲了很多类似的故事，但他们并不总是完全能严格对应的。
0: 嗯
2: ，这就有一个问题，这些故事最早是从哪来的？嗯、其实有一些科学家在研究这个问题，比如他会通过那种拼写方法，比如说你的词频，比如说你在你喜欢使用的那个自我称呼什么的，他能通过很多科学的统计学的方法去判断哪些文本。虽然我不知道他是谁出自哪个
0: 地区呢，
2: 但是我知道可能他出自某个地区，或者我知道这两组文本来自不同的那个来源，他就会去分析。而且这是第一点，就是语言学；另一点就是所谓考古学。就比如说前些年就曾经发现，在死海附近发现了一些用古代科普特文写的那种呃那种经卷，你最后拿出来一看，发现它其实是某个现在已经不存在了的古代经典的一个章节。嗯。嗯然后这样的例子还很多，在整个中东地区都在持续进行。包括你会发现，其实有很多小说家还会拿这个做题材去写东西。EBA 呢？其实丹布朗的那些东西就很有很带有这种特性在里面。你就会发现，比如说，现在你去看基督教里面都叫做四福音书，对吧？就是新约主要是有四呃前面最重要的部分是四四本福音书，但可能有些教派会告诉你还有第五本福音书，而这前面四本全是假的，第五本才是真的。然后第五本是邪教，当然你你用正统的基督教的观点来看，它就是邪教嘛。但是在他看来，他觉得这个是对的。比如说有有一个叫做《犹大福音》，在那个故事里，犹大才是好人，所有其他的门徒都是坏人。所以你就会发现说，这样的一些神秘力,力量，就他听起来很荒诞，是吧？但是呢，这个荒诞是建立在对你已有的那套东西的修订的基础之上的。嗯。就你的理解成本不会很高。比如说那个《犹大福音》的那套东西里面的所有角色，你都知道。只是在他那故事里，那些人、嗯、人都换成了另一另外一个身份而已。那么他所构成的一种那种邪恶崇拜，就变成了一种很有力量的东西。这是我们上上期的同人创作的力量就在这里。呃，对，其实你可以把<笑>你可以把这所有的故事当做同一个故事的不同版本的同人、嗯，而且呢，在后来又经过了后人的编辑。对，他不光被写了一次，他还被后人重新编辑过、篡改过。那你知道那个时候的说服力就很强了。嗯、比如说，有一个人他是崇拜撒旦的，他告诉你这个故事里面其实撒旦才是正义的那一方。他还会从原来的那些故事里给你引引一些那个素材说，说为什么我会这么告诉你。嗯、然后最后他说：“啊、呃，他他说其实你会发现，你看到的是一个错误的版本的故事。”重
1: 大反转！
2: 那、呃、反转了，他可能前面会写那个帖子的前面有个方括号，嗯、反转
1: 了
2: ，惊了，<笑>真正的使徒竟然是省略号。<笑>对，这我
0: 在网上其实。为这期节目我还准备，我还有另外一个候选的事件，就是其实发生在一八年微博上的一个相当于一个闹剧，就是有一个真称是自己是德国留学生，然后在宿舍门口发
2: 现什么撒旦教的，对，别人给他塞了几张
0: 纸，然后上面画的这些东西。但其实你拿这个一八年的案子跟这个兰可儿这里面出现的所谓这种撒旦符号一对比，你会发现一八年的这些符号更加复杂，普通人更不容易知道。嗯，这就是说明其实很也许在网上大家已经熟悉了一些。就稍微它的迭代了，他在迭代了，就是说，你
2: 你就比如说，你是一个，你可能真的是个无聊网友，你你只是图别人的关注，你只是图一个爽感，那么你要发明一套东东西，就是当原有那套东西，比如说《犹大福音》这个说法，可能有人拿它做题材写了个小说，然后呢，过了五年之后，全网都知道有这个小说了，你要再直接说《犹大福音》就显得不酷了，你还得给《犹大福音》再额外编一点设定进去、嗯。<笑>然后比如说要把前面的故事给它弄得更完备，那这样才行。但从某种程度上讲，这也是一种卷吧，就是一种内卷，就是<笑><笑>就是你即便编这样的故事，越来越卷，对你编这种怪谈故事，对你的那个能力的要求也是越来越高。嗯、你不光光是说从某个具现有的文化符号里借一个符号就行，嗯、你还得把它编的有模有样、嗯，你还得把它编的有一些逐渐在迭代、在进化的一个东西，嗯、是。是嗯所以说，你就是又回到我们刚
0: 才提到这个。你现在去
2: A 岛发发那什么规则怪谈也不是那么容易的。你看，现那么多人写规则怪谈，你想在里面脱颖而出，其实要需要你设定还对，还挺上心的才行。这个就是为什么，就回到刚才说这个，为什么科学力量越强，反而你这个
0: 人对于迷信的这个需求需求可能有一种反弹越越对。对，我想说就是你这些怪谈的创作也经历着这样的过程、嗯，就是怪谈的创作要写的越来越好。你写得越来越好，他就越来越有说服力，他反而就是你你你,你越来越怪，对对，越来越怪。你太怪了，再看一眼你。你这些符号啊，你用的这些元素啊，就像主席你刚才说的，这是在一个卷的环境里面，他又对，他卷出新花样之后，他反而越来越难得去博导或者是怎么样。你
2: 就看当年那种像丹布朗的小说那样的一样嘛，你看他写的煞有介事，对吧？对然后
0: 今天看其实很那个
2: ，对。但是你看，如果今天的人再写那种水平，就说服不了人了，还得在那基础上再再再往
0: 前走，是是是,是,是。嗯、<笑>我那时候看那个什么《达芬奇密码》，那时候算是我第一次了解到这种西方的秘密社会嘛，嗯、所谓的光照派嘛。嗯，在那个小说里面是还有什么共呃共济会、那个那个？那个书里面好像没提共济会，嗯、但就是光照派这种东西，就那时候很唬人的。嗯，这个对于我觉得很多人来说，这是另外一种嗯超现实思维的，而、嗯呃、不是超现实超自然思维的一个翻版。嗯、就是他其实相信的是。嗯现实社会中存在一样这样一个秘密组织，但其实他跟你的、嗯、你他这种思维方式，跟你相信一个存在一个超自然的鬼是没有什么区别的。是的，对
1: 。那我还相信存在 FBI 吗
0: ？嗯、那只、就是
1: 、<笑>人家是真的存在 FBI, <笑> ，FBI 不也很神秘吗？嗯。
2: 其实 S 嗯、呃，你看 S C P 很明显就是模仿那种 F B I 的感觉的、嗯、对，就是你看它也是有一个很严密的组织，有特工，然后帮你去个黑
1: 衣人那个对对吧？那个。但是你去看黑衣
2: 人那个设定，其实就有点模仿这种 F B I 的感觉、嗯，就是你看、嗯、训练有素的特工，然后特别自信，对对对然后帮你解决这些那个诡异的然后再按
1: 个钮让你忘记一切，你回到平静的对，再把
2: 这个你看，它就像抹除那个异常点。嗯。嗯
0: 我觉得结尾我可以跟你们讲一下关于黑衣人的一个故事，这个这个是另外的一个故事、啊嗯。我可喜
1: 欢黑衣人了，就
0: 是不是电影的那个，不是抹黑的吧？就是最早的那种黑衣人民间传说、就是你黑黑。你知道黑衣人的这个黑衣人的这个都市传说来源于哪儿？你家吗？不是，在四十年代末五十、嗯、年代初，美国出现了所谓的这种新的，也就是其实历史上第一次这种 UFO 狂热。嗯、因为四七年发生了那个五十一区的事件。嗯，嗯之后到后面一系列的这些开始越来越多的报道说。人自己说自己看到了 UFO，、嗯、自己被 UFO 劫持、嗯。然后这时候就有人说有黑衣人、嗯，他们走起来就感觉很机械，他们不像正常人,走,正常人走路，然后他们脸都是灰白灰白的，然后会敲他们的门，<笑>一点都
1: 不威尔史密斯、啊<笑>会，会敲
0: 他们的门，问他们是不是就是、嗯、发生了什么？对，发生什么？你们看到了什么？然后往往会就是问完了之后。就很没礼貌的就走了，然后就是鬼鬼祟祟的就跑跑掉了。但这些故事其实都很相像，里面都会出现这样一个形象。嗯、于是他就进入了流行文化嘛，他成了这样一个都市传说。但其实现在就是别人有的人在挖证据，就是说这个是其实是什么的，有可能是当时美国的情报机关在国内进行的一个心理战的一个行动，他故意派出自己的这个人员、嗯、打扮得很奇怪、嗯，然后去这些挨家挨户的去敲门，行为很诡异。然后这些人在讲故事的时候，他就会显得很荒谬啊！ Uh, 他就相当于一个什么意思？他就进行一个反宣传手段， uh. 就是让你这些人讲的这些故事。可,可是他
1: 怎么知道谁发现有 UFO 因为这
0: 些人会就是比如说报警啊，或者是在报纸上面投稿啊，就是、说自己看见了 UFO。
1: 那很后设哎、嗯，就是人家发现 UFO 过了一个礼拜你才去敲门吗？
2: 对他就是这样，他就是想让、嗯。但那个时候的信息传播也没那么快，因为没也还没有像什么网络，甚至电视台都还是刚刚出现的东西。嗯、但但就是
0: 现在就是有人在说这是新的关于黑衣人的理论，就是黑衣人其实是政府的一毛， FBI、对对
1: ，对、就是，在<笑>什么都是 FBI 是不是？
2: 那<笑>其实你就会发现，类似的很多怪谈当中，它都会有一点。我认为这就是我刚才说的什么呢？就是人是通过相信一个局部不理性来使全局理性程度上升。为什么我会有这么一个假设呢？你看，很多这类的传说里面，它都会有一个很强大的组织，在帮你抵抗的那种不可名状之物。在 SCP 传说里是 SCP、嗯。嗯嗯然后在那个，比如说像我们前面提的那个小说叫，叫那个《诡秘之主》，嗯、那个那个主角他们明显是有一个秘密会社在保护那个世界的，嗯嗯嗯、包括说像我们刚才提到的这这一些那个好多故事里都有类似的一个一些一些角色。
1: 复仇者联盟
2: ，呃，复仇者其实也有点像，<笑>但也不完全是他明处了，他在暗处,处。对，就有一些在暗处、啊，比如说就像什么呢？就像漫威系列电影里面现在的那个 okay, 奇异博士所出的那个角色、嗯，你看奇异博士在名义上不是复仇者的一员，嗯、但是他其实他。你看他在纽约住着一个豪宅，对吧？但那个豪宅其实是有一种为我们人类在守护的那些怪异的力量，嗯、不要让那些力量进入我们世界的那个功能。它、嗯嗯、
1: 是,是个前哨站
2: 。对，漫威也有自己的光照会呢。对，漫威也有自己的光照会，包括我们前面说的那个遗落的南境，那个就是范德米尔那个小说系列里面，它里面就有一个部门，就直接叫南境局啊、嗯嗯。那个南境局就直接负责管理，要让那个污染的那个空间不要继续扩大了。他有这么一个部门在那儿。所以这个其实就是也变成了这样的一类的奇怪谈类设定当中的一个
1: 必备要素，呃，
2: 必备要素了。包括说，我前面讲到的万智牌里面的那个，就是伊尼翠，伊尼翠那个世界里面，它因为它有狼人和吸血鬼嘛，里面也有一个那种像有点像基督教会的一个组织，它得有这个组织才能够去抵御那种神秘的力量。还有我们上一期提到的《鬼吹灯》，那这里面也啊是,、哎、是的，是的，他都会有有这么样的红岸基地<笑>、嗯，红岸基地也是。怎
1: 么又又找到财富密码了，是吧？我们这期播放量会再升啊，
2: 真的再
0: 再编一些新的这个秘密。对，就是
2: 我我刚才聊的是说，如果我们的读者里面有人有有兴趣创作这样的东西，其实是听完我们聊这两期，你其实也会发现里面有很多嗯。公式现在土壤很肥沃的这个、嗯、这个，我觉得就我们是找到了一个财富密码，再<笑>把它广播给了我们的听众，<笑>是吧？对，就是因为理财节目了。我觉得
0: 这类文学至少在故事啊，至少在美国现在还是挺火的
2: 。就我我的理解是这样：，就只要一个，只要某个地方它没有那种行政力量能够阻止你发这种题材，嗯、它就是那个地方的一个。一个财富对看，看地方嘛，看地方。嗯、对，但
0: 是现在确实就是全社会因为各种各样的社会的不稳定啊，嗯、包括你这个政府的失职啊等等，它导致了这个总体的一个这样，是吧相当于我们刚才提到了嘛、嗯，关于这种信仰啊或者关于你的这个世界观的一个不稳定、嗯，对，产生这样一个危机之后，你就越来越容易去相信阴谋论了、嗯，这是这就是阴谋论的产生的土壤、啊，对，太有市场。对阴谋论的黄金时期到了，写<笑>小说啊，写小说，不<笑>是小说，对，
2: <笑>对，就是如果你们在开始写了，你们可以把你的小说的名字什么的发到我们评论区，我们可以免费给你们广播一下，嗯、啊<笑>， work s h o p 一,一下，对<笑> ，workshop 一下<笑>、嗯，对，还是和上一集一样，就，但我觉得这一集听起来是可能没有那么掉三指的、嗯，呃，但是如果呢，你发现了一些，对吧？你觉得有一些奇怪,怪的，那有没有可能，其实
1: 咱们三个就是。听众们的那么一个组织呢，就是帮助大家抵御、哎、我,我们在帮助听众抵
2: 御这个神秘力量。就如果你想跟加入我们这个一起抵御这个神秘力量呢，就请哎进入我们的这个听众群，好吧？嗯，哎，那今天就先陪大家聊到这里，这里哎，谢谢大家，下期再见。啊、哦，对了，可以预告一下，我们因为也快到年底了，嗯、是的。
1: 已经是年底了，已经是年底了，就最后一期了。嗯、对年年，就
2: 是也希望大家去聊聊，因为我们这个节目的主题是聊网络上那些流行的语言、嗯、流行的文化的，就是包括我们最近也看到好多官方的机构也在统计说，哎， 2、嗯、0 2 1年最流行的网络词语是什么是是？然后我也挺想听听大家对这个问题的看法，嗯、你可以在留言区里留言或者我们直
1: 接反馈在我们亲友群里
2: 面，都可以。嗯对我们可能也会做一期节目来跟大家聊聊我们眼中，哎、呃，今年会我们下一期就是呃、下一期就是这个题材。<笑>好，好，就这样、哦，再见，拜拜，再见。嗯